0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Hartnett Hasfrau und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Sommerinterview hier bei der Netflix-Woche. Ihr wisst ja, dass wir euch die Zeit bis zum Start der zweiten Staffel etwas verkürzen. Und zwar, indem wir mit spannenden Leuten aus dem Netflix-Universum sprechen. Letzte Woche war das Peter Torwart. das ist der Regisseur von Blood Red Sky, einem Vampirfilm, der im Netflix-Universum gerade alles rasiert. Und heute gucken wir so ein bisschen hinter die Kulissen von Netflix und sprechen mit der Frau, die dafür verantwortlich ist, dass wir in den letzten Jahren immer mehr deutschsprachige Produktionen auf Netflix gefunden haben. Herzlich willkommen, Sascha Bühler. Vielen Dank, hallo. Hey Sascha. Ich freue mich dabei zu sein. Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und uns ein bisschen hinter die Kulissen von Netflix führst. Du bist nämlich seit 2019 Director International Films bei Netflix. Jetzt musst du mal ganz kurz sagen, was macht man eigentlich als Director International Films bei Netflix? Also ähm, zuerst, ähm, mein größtes
1: Ziel ist es, äh, tolle Geschichten zu finden im deutschsprachigen Raum und äh, deutsche, deutschsprachige Talente dabei zu unterstützen, ein weltweites Publikum zu finden, vor und hinter der Kamera. Wir glauben bei Netflix, dass gute Geschichten von überall kommen können und überall funktionieren können. Und das haben wir glücklicherweise jetzt gesehen bei unserem Film Blood Red Sky, aber wir können noch mal dazu dazukommen äh, danach.
0: Ja, da würden wir mal auf jeden Fall drüber sprechen. Ich hatte ja letzte Woche auch schon mit Peter äh, das Vergnügen und wir haben lange, lange über seinen Film gesprochen. Er war sehr, sehr stolz darauf mhm. und hat auch auf jeden Fall nur Gutes über die Zusammenarbeit wahrscheinlich dann ja auch mit dir zu erzählen gehabt. Darüber sprechen wir gleich. Jetzt möchte ich erstmal über dich und deine Vita sprechen, Sascha. Weil, äh, wie man ja vielleicht schon hört, bist du ursprünglich aus äh, den USA, hast aber deutsche Wurzeln und lebst schon seit 30 Jahren in Deutschland. Ähm, hast... Äh, eigentlich auch eher so in den Medien, sprich in den Nachrichten begonnen und bis dann zum Film gewechselt. Wie kam sozusagen dieser Switch von den harten Fakten zum fiktionalen Stoff bei dir?
1: Ach, ich glaube, das war eigentlich ganz organisch. Ich finde, Nachrichten ist sehr international. Danach war ich bei Animation, das ist auch immer sehr international. Und äh, später zum Film. Das war eine ganz normale Entwicklung, von was mich interessiert hat, wo die Chancen lagen. Und äh, ich habe immer das Glück gehabt, wirklich ganz tolle Stellen zu bekommen, wo ich irrsinnig viel lernen konnte, sehr viel erfahren konnte.
0: Mhm. Dann lass uns doch mal ganz kurz gucken, was denn so diese Stationen waren. Du hast äh, zwölf jahrelang, nein, elf Jahre lang Head of Acquisitions and International Co-Productions bei Konstantin Film gemacht. <lacht> was passiert da? Weil das sind auch so lange Titel immer, dann denkt man immer so, aber was genau macht sie eigentlich? Was ist das? Ja, da
1: habe ich ehrlich gesagt nur mit ausländischem Film zu tun gehabt. Also Konstantin ist natürlich der größte Produzent in Deutschland äh, für deutsche Filme, aber die bringen auch andere Filme, ausländische Filme ins Kino. Und die habe ich dann ausgesucht. Da bin ich auf die Märkte gegangen, auf die ganze Welt. Und daher kamen meine ganze internationale Connections. Das war natürlich alles glücklicherweise auf Englisch für mich. Und da habe ich die Rechte gekauft für Deutschland, um diese Filme in deutschsprachigen Raum zu zeigen. Und dann die internationale Co-Produktion, das ist auch was Ähnliches. Also ich habe die meisten Sachen, also bestimmt über 90 Prozent, schon bei der Skript eingekauft. Also die Sachen waren noch nicht produziert. Und dann, manchmal haben wir auch gesagt, nee, das machen wir lieber als Co-Produktion. Da beteiligen wir uns einfach anders, ein bisschen intensiver drin. Und ähm, da habe ich weniger mit deutschen Filmen zu tun gehabt. Das war, ähm, Netflix hat wirklich eine Chance mit mir genommen. Ich bin sehr dankbar dafür. Und ähm, ich, es macht mir wahnsinnig viel Spaß, diese ganze deutsche Talente mit denen arbeiten zu können, weil vorher war es wirklich eher ausländisch und, und, und ich glaube, was, was ich dazu bringe, ist diese internationale Perspektiv. Ich will diese deutschen äh, Geschichten an die Welt bringen mhm. und, in, und nicht nur für Deutschland.
0: Für den Job bist du nach London gezogen, wo du jetzt auch gerade aktuell sitzt, gefühlt ähm, in so einer Flugein äh, Einflugschneise. Wo ja. <lacht> ja, du sitzt auf einer Baustelle dann ist ja überhaupt nicht schlimm, was wird denn da hinter dir gebaut, um Himmels Willen? <lacht>
1: Ja, ist, ist, ist es ist eigentlich, ich bin gleich neben einem Zug und eine Baustelle, hm. ähm, aber ich ziehe, <lacht> ich ziehe eigentlich gleich wieder nach Deutschland. In September ja. bin ich,
0: ab September bin ich in Berlin, hoffentlich in einer ruhigeren Stelle. <lacht> da war ich erstmal gar nicht so weit weg mit meiner Einflugschneise, Nummer eins, es war ein Zug, ich so, okay, spot on, das habe ich doch getroffen. Und das wäre jetzt das nächste, ne? du ziehst ja nach Berlin. Ähm, und Und... Jetzt ist natürlich für jeden Berliner und jede Berlinerin die Frage ganz wichtig, du suchst jetzt eine Wohnung in Berlin, Hast ja. du jetzt schon was gefunden?
1: Oh, nee, das ist gar nicht leicht. Du. Wirklich nicht leicht. Das habe ich nicht gedacht, dass es so schwierig wird. Aber ich lasse mich nicht stressen. Ich freue mich jetzt, Berlin ein bisschen kennenzulernen. Ich kenne nur ein paar Gegende. Und ähm, ich, ich lasse lass mir Zeit und, und schaue mich das alle gern an.
0: Und ähm, ja, ich bin nur allein mit meinem Hund und wir finden schon irgendwas. Da bin ich mir ganz sicher. Aber jetzt lass uns dann noch mal auf deine Rolle zu sprechen kommen. Ne? Weil ja. bis jetzt war dieser, dieser, dieser Titel, den du in hast, hast, ähm, an London geknüpft. Jetzt kommst du nach Berlin. Verändert sich auch deine Arbeit inhaltlich damit oder ist es wirklich nur so eine Art äh, Relocation, damit du näher noch am, am, am deutschsprachigen Raum bist?
1: Nee, das deutsche Team wächst wirklich ähm, sehr viel, sehr schnell. Äh, wir haben, haben unser Büro dort auf dem Warschauer Platz. Und äh, wir finden es wichtig, dass wir jetzt alle zusammen sind. Ähm, auch mein Team wächst. Ich äh, habe zwei neue Mitglieder, der Lars Weber und Vero, äh, kommt jetzt gleich nächste Woche. Und ähm, ich finde es einfach wichtig, dass wir alle zusammen sind. Ich finde es auch wichtig, dass ich vor Ort äh, mit den Talenten zusammensitzen kann, am Tisch sitzen mhm. kann. Und nicht immer, ich mhm. habe es auch satt, ehrlich gesagt, mit Video Calls. Ich ja. möchte,
0: möchte wieder live mit, mit meinen Kollegen und äh, unser Partner zusammenarbeiten. Stell dir mal vor, wie leicht unser Leben in der letzten äh, halben Stunde gewesen wäre, wenn du einfach in Berlin hättest sein ja. können. Ne? Stell dir das mal vor. Aber gut, genug von den technischen Schwierigkeiten. Lass uns genau. auf die Produktion zu sprechen und und, kommen. Ja, <lacht> und die Baustelle und der Zug und alles. Ja. Lass uns ähm, auf die ähm, Titel zu sprechen kommen, für die du jetzt schon ähm, zum Teil auch sehr, sehr lange und hart auch gekämpft hast. Ja? Das sind nämlich die Worte die du benutzt hast, als es also dass du gekämpft hast wie eine Löwin, als mhm. es um ein Projekt ging, das gerade abgedreht ist, glaube ich, seit yeah. ein paar Wochen. Genau. Und zwar ist das im Westen nichts Neues. Yeah. Wir haben in diesem Podcast auch schon mit Daniel Brühl gesprochen und ihn gefragt, warum um Himmels Willen, Daniel, muss man jetzt noch über 100 Jahre später einen Film über den Ersten Weltkrieg machen? Warum hast du, liebe Sascha Bühler, so sehr für diesen Stoff gekämpft? Was war für dichte Spannende daran?
1: Also im Westen nichts Neues ist natürlich ein sehr bekanntes Buch, die Welt über. Es gibt nicht so viele Sachen, so starke Properties, wo wirklich die ganze Welt kennt die Geschichte. Es ist das ultimatives Antikriegsbuch. Dabei ist Edward Berger, unser Regisseur, also top, top, top. Ich wollte immer mit ihm arbeiten. Dann hat er diese super Cast zusammen Gekriegt mit, mit Daniel, mit Albrecht Schuch, mit, ähm, also ich, ich, könnte, ich könnte ewig äh, darüber reden. Also, wir haben so viele top deutsche Schauspieler. Ähm, und es ist einfach aus dem deutschen Perspektiv, diese Geschichte zu erzählen. Es gab äh, ein paar Filme in Amerika, äh, basiert auf dem Buch. Aber ähm, in, in Deutschland ist es ganz anders. Wir haben nicht ähm, Veterans Day, wie in England, wie in Amerika, wo wir feiern unsere Kriegshelden. In Deutschland, wir, wir gehen ganz anders damit um, natürlich. Da ist auch sehr viel Charme verbunden und ich finde es sehr wichtig, diese Geschichte aus dem deutschen Perspektiv zu erzählen. Es ist extrem emotional, extrem hart. Ich habe schon zuerst gedacht, 1917 kam gerade raus, müssen wir jetzt wirklich 1918 mhm. erzählen. Ähm, aber dann habe ich so lange mit ähm, Edward darüber reden und seine Vision dafür. Und wir, das erzählen wir ganz, ganz anders als bei 1917. So ganz, ganz nah dran an den Charakteren. Es ist extrem emotional. Also einfach, einfach die Dailies zu schauen, was die jeden Tag abdrehen. Ich habe noch nicht einen Schnitt gesehen, das kommt in den nächsten paar Wochen. Aber es ist, es, es ist so bewegend. Es ist so ähm, powerful. Ähm, ich, es wird ein wichtiger Film,
0: <lacht> ich, da bin ich mir sicher. Mm. Du bist immer noch total begeistert, aber kannst du uns vielleicht auch noch mal so ein bisschen was zu diesem Wettbewerbsaspekt erzählen? Ne? Weil wenn du sagst, du hast für diesen Stoff, für diesen Film gekämpft wie eine Löwin, heißt ja, dass da tatsächlich auch noch andere Player mit äh, auf dem Markt sind, die auch scharf waren da drauf. Wie kommt man dann so als jemand von Netflix hin und sagt, komm, bei uns ist dieser Stoff richtig aufgehoben?
1: Ja, ähm, also das war auf der Berlinale 2020 und ähm, die haben das angeboten, wie jeder andere Film auf dem Internet. Independent-Markt, so wie ich früher Filme bei Constantin gekauft habe, die waren sich nicht sicher, wie die das angehen. Also ob die, ähm, ich, nur kurz zu so erklären, um diese Independent-Filme zu, äh, zu finanzieren, geht man auf den Filmmarkt, wie die Berlinale oder Cannes, mhm. und man mhm. verkauft die Rechte international an verschiedene Territorien. Und damit kriegt man das Geld zusammen, um einen Film zu finanzieren, zu produzieren. Oder man kommt zu Netflix und Netflix sagt, wir übernehmen alles. Ähm, viele Regisseure wie auch der Edward sagen, Kino ist mir sehr wichtig, aber ich würde es gerne im Kino haben und wir sagen, okay, wir sind nicht im Kino, aber wir sind in über 190 Ländern. Wir haben inzwischen mhm. über 209 Millionen Mitglieder. Das ist, das kann man nie erreichen. Ähm, im Kino. Mhm. Und ich sage nichts mhm. gegen Kino, ich liebe Kino und ich finde auch, es, wir, wir existieren sehr gut neben Kino. Aber es gibt Filme, wo ich sage, ich finde, das ist so wichtig. Ich will, dass die Leute um die Welt das sehen. Und ich finde, mhm. dieser Film, dieses Statement to War ist wichtig. Ähm, jetzt muss ich kurz doch zu Blood Red Sky kommen. Blood Red Sky war übers Wochenende, Das kam letzten Freitag raus, übers Wochenende meistgesehene Film auf die ganze Welt. Es, hat, es war in den Top 10 in 93 Ländern, weil wir nur 93 verfassen. Es, es war Nummer 1 in 57 Ländern. Unter anderem in USA, in Brasil, in den Philippinen, in Saudi-Arabien. Ich meine, mhm. das... Das, das muss man mal überlegen. Wir freuen uns so sehr. Ich finde es so cool, dass deutsche Geschichten, das deutsche Talent, das die überall gesehen wird, angenommen wird. Die Reviews sind fantastisch. Die Leute wollen diese Geschichten sehen. Inzwischen ist Sprache mhm. völlig egal. Und im Westen nichts Neues. So ein Film, das muss gesehen werden. Mhm. Und ich glaube, ich, also. Doch, ich habe am Ende ähm, Edward überzeugt, dass er das mit uns zu machen. Und ähm, das andere ist, wir können auch sehr viel Freiheit schenken. Und mhm. ähm, das ist ein, ein, ein großes Vertrauen zwischen uns, ähm, zwischen allen unseren Partnern und, und Netflix. Es ist uns sehr wichtig, dass wir unserer Kreativen ähm, die Freiheit geben, ihre Vision zu realisieren. Und jemand wie Edward, man kann nur zurücklehnen äh, und gucken und staunen. Mhm. Das ist natürlich, haben wir alles besprochen, aber ähm, ja. I'm in awe.
0: <lacht> I can tell. I can tell. Everybody can. Ähm, dann, wenn wir jetzt schon bei Blood Red Sky sind, dann lass uns doch nochmal kurz darüber sprechen, weil genau. Peter ähm, uns auch erzählt hat, äh, wie lange er im Grunde genommen schon auf yeah. diesem Stoff gesessen hat, wie viele unterschiedliche Versionen es äh, von dem yeah. Drehbuch auch gab und wie platt er im Grunde genommen war, als er dann sozusagen auf dich ja dann getroffen hat, die gesagt hat, mach, wie du es machen möchtest. Was ist für dich so der Moment, wann ist der so, wo du, wo du sagst, okay, ich glaube, das ist genau das Ding für uns. Das wird funktionieren und das wird, wie du ja eben auch gerade erzählt hast, auch global funktionieren. Yeah. War, woran machst du das aus?
1: Ja, yeah. also ähm, äh, bei Edward äh, und, und, und äh, nichts Neues im Westen, wir wussten es, weil Edward hat auch im Ausland äh, produziert, wir haben seine Sachen gesehen, wir glauben an ihn und wir glauben an diesen Stoff und seine Vision. Bei Blood Red Sky, ehrlich gesagt, war es mein Chef, David Cossey, der ist ähm, Chef von... Originalfilm Film in ganz EMEA, uh, Europe, Middle mm -hmm. East and Afrika, Und ähm, er kannte das Projekt, wie wir alle, <lacht> seit mm -hmm. 15 Jahren. Und mm -hmm. es war sein erster Deal bei Netflix. Er hat diese Abteilung aufgebaut international original film und hat als allererstes Peter angerufen und haben gesagt, sag mal, gibt es noch Blood Red Sky? Und Peter war bereit, nochmal nach Cannes zu gehen mit Benny Munz, wie die das etliche Mal gemacht haben, um überall zu klopfen und sagen, hey, wollt ihr unser film? Und dann hat David angerufen und gesagt, ich mache das mit euch. Und wir haben, was wir gemacht haben, wir haben gesagt, wir machen es wirklich best in class. Wir holen das Beste von allen. Wir machen diese Prosthetics, die, wie die Vampiren ausschauen, äh, Maske und so weiter, mit Courier Creatures. Die haben für Harry Potter, die haben also Oscar-Award-winning. Prosthetics gemacht. Die sind die allerbesten. Wir haben, Yoshi Heimrath hat Kamera gemacht. Wir haben diese wahnsinnig tollen Cast. Ich konnte es nicht glauben, dass ich hörte, Alexander Scheer ist dabei. Und dann haben wir ähm, äh, Dasha Dauenhauer macht Musik. Also wir haben einfach das Beste geholt aus allem. Wir haben richtig viel in VFX investiert, richtig viel in Stunts, in Action. Und ähm, und, so, und dann meinten wir, wenn wir diese Production Value Quality erreichen, die man in internationale Filme sehen, wird es funktionieren. Und so ein Genre wie Horror kann in Asien sowie auch in Nordamerika und Südamerika funktionieren. Und jetzt, dieser Horrorfilm aus Deutschland wird, sieht so aus, als ob es der meistgesehene deutsche Film global in, in seinen ersten Monat. ist. Also mehr Leute werden Blood Red Sky sehen als jemals einen deutschen Film, global, in diesen ersten Monaten. Das habe ich nicht richtig gesagt auf ever, Deutsch.
0: Ever, ever, Meinst du Für, doch, ich verstehe schon was so du meinst. Also aller Zeiten. Der, also der meistgesehene deutsche Film. Innerhalb von einem Monat. Aller wow. Mhm, innerhalb von einem Monat.
1: Ähm, wir denken, innerhalb von einem Monat werden mehr als 50 Millionen Leute das gucken. Ja. <lacht> es, ist, okay, es halt ist gigant, wir haben immer dran geglaubt, aber okay. das freut mich so riesig, dass es so angenommen wird und die Reviews
0: sind fantastisch mhm. auch mhm. verdient ja, ja. Aber das Ding ist so, hättest du das jetzt auch gespottet? Also genauso wie du ja jetzt so im Westen nichts Neues, wo du sagst, okay, ich bin da einfach safe, überzeugt davon, dass das ganz, ganz, ganz krass wird. so Was sind denn so die, die, diese Merkmale, weißt du, nach denen ihr sucht? Nach denen, natürlich ist da irgendwie ein Regisseur und ein Drehbuch, das, das ist natürlich wichtig, klar. Ne? Also die Leute, die das auch irgendwie schreiben und dann am Ende des Tages umsetzen sollen, die müssen irgendwie gut sein. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Aber was ist ja. es darüber hinaus, was dich so... was sich so kriegt an so einem Stoff? Weißt du, wo du so denkst, so, ja, yeah, that's it, das ist es. Das, das wird eben auf unserem Markt, der ja ein globaler ist, funktionieren. Um, es gibt viele Faktoren. Man kann nicht nur eins sagen.
1: Um, ehrlich gesagt ist viel Bauchgefühl dabei. Um, alle reden von Algorithmen bei, bei Netflix. Um, die informieren uns, aber die machen nicht unsere Entscheidungen für uns. Wir, wir wollen unsere Abonnenten glücklich machen. Und wir, wir probieren sehr viel aus, das, um, um mehr zu lernen, was sie wollen. Viele haben zu uns gesagt, ah, Horror in Deutschland mh, funktioniert nie. Aber das muss man ausprobieren. Bei, bei Netflix sind die Regeln ein bisschen anders. Und wir lernen jetzt auch. Das ist alles neu, was wir jetzt machen. Diese, diese größere Produktionen aus Deutschland, diese Produktionen aus Deutschland, auch einen Kick zu geben, dass die auch im Ausland funktionieren können. Ähm, wie, ich meine, wir erzählen natürlich gerne... Ähm, andere Perspektiven. Ähm, wir, wollen, wir wollen nicht das machen, was schon im Fernsehen ist, weil ansonsten mhm. braucht man kein Netflix-Abo. Und wir haben die Freiheit, das zu machen, weil wir nicht irgendeinen bestimmten Programmplatz bedienen muss. Wir sind da ziemlich mhm. frei. Und es wird vielleicht nicht alles funktionieren, aber das ist uns wichtig, alles auszuprobieren und, und,
0: und ein breites Publikum zu gefallen. Mhm. Mhm. Wie funktioniert ein guter Netflix-Film? Das habe ich auch Peter Torwart gefragt, weil das Ding natürlich ist, ähm, wenn man ins Kino geht, weißt du, dann hat man irgendwie die Karten gekauft, äh, dann hat man sich in Zeiten von Corona wahrscheinlich auch noch mal testen lassen, ähm, mhm. dann hat man äh, Getränke und, und Popcorn schon gekauft, ist da hingegangen. Die Wahrscheinlichkeit, dass man dann aufsteht und wieder rausgeht aus dem Kino, die ist ja relativ gering. Genau. Wenn ich jetzt aber so zu Hause sitze, weißt du, ich habe ja. irgendwie meine Jogginghose an, so, äh, ich habe Snacks parat und so, und wenn die Serie oder der Film mir dann nicht taugt, dann suche ich mir halt Schnell was anderes. Ja. Was ist wichtig für einen Netflix-Film? Wie funktioniert der? Wie muss der aufgebaut sein oder eine Serie? Äh, gute Frage. Da lernen wir auch immer dazu. Wir, wir, können, wir können zum Beispiel sehen, genau
1: wo die Leute wegklicken. Wir wissen genau mhm. zu welchem Zeitpunkt. Und wir können sehen in Filmen im Nachhinein, oh ja, diese Szene war zu viel. Oh, diese Szene von Ton her ist doch ein bisschen anders. Oder, die, es gibt verschiedene Sachen, das überrascht mich immer wieder. Ähm, wenn es so einfach wäre, <lacht> zu sagen, mm -hmm. dann, dann wären alle unsere Sachen ohne Problem äh, Erfolge. Äh, ich glaube, da ist auch viel Bauchgefühl. Und ähm, einfach mit, mit Leuten zusammenarbeiten, denen wir vertrauen und mm -hmm. ähm, viel ausprobieren. Ich würde mm -hmm. auch gerne ein bisschen was zur Army of Thieves erzählen. Ich weiß, der Matthias yeah. war auch bei dir. Ja, yeah, ja. Yeah. Army of Thieves ist auch was, ich, ich meine, da probieren wir auch was. Es ist auch, viele Leute haben gesagt, was, jetzt schon? Ein Prequel? Also Army of the Dead von Zack Snyder. Das ist dieser ganz tolle, große Film auf Netflix aus unserer L.A. Team. Und bevor das überhaupt rauskam, haben wir gesagt, wir machen ein Prequel mit Matthias. Mm -hmm. Sein Charakter mm -hmm. ist so toll, so gut drin. Er arbeitet so super mit, mit Zack Snyder. Wir haben gedacht... Einen Film aus Deutschland mit Zack Snyder zusammenzuarbeiten, uh, Yes, please. machen wir gerne. Mm -hmm. Und um, jetzt kam letztes Wochenende um, haben wir einen Teaser gelauncht auf Comic Con und es mm -hmm. ist also es ist unglaublich. Also das war letztes Wochenende. Bis jetzt haben wir mehr als um, über zwei Millionen Views auf YouTube. Es ist mm -hmm. auf gigantisch. Den Trailer, ne? Es ist ja auf diesen genau Teaser Trailer. Es ist gigantisch und ähm, also die Leute lieben diese Charakter einfach von, von Hauptfilmen und der Matthias schafft es, er hat Regie geführt und äh, spielt die Hauptrolle, er schafft es immer, diese Gratwanderung von, ähm, der, ist, der ist lustig, aber dein Herz bricht auch ein bisschen für ihn in der ja. also man ist, man ist ja. sofort dabei, ähm, es macht so viel Spaß, äh, das Projekt und dieser multilinguale äh, Film durch ganz Europa probieren wir jetzt mal aus. Also ähm, ich, ich bis jetzt sieht es ziemlich gut aus. Und ich äh, freue mich riesig, dass solche Sachen haben, wir mit, wenn man mit Snyder zusammenarbeitet. Jetzt macht Hans Zimmer die Musik dafür. Hans Zimmer oh, zusammen, wow. wir haben mit seinem Kollegen Steve Mazzaro, die machen sehr oft Sachen zusammen. Und wer Hans Zimmer nicht kennt, ist ein Deutscher, wohnt in L.A. seit ewig. Und der, hat, also der ist der Größte, was es gibt. In, ja, für Musik in, Musik in Hollywood Legende für einfach. Filmmusik. vom Gladiator bis Inception bis Deadpool bis Lion King, also alles, Pirates of the Caribbean um, ist einfach eine ganz andere Liga und das ist auch, es macht einfach riesig Spaß, das Projekt. <lacht>
0: Aber sag mal, ist es denn nicht auch für dich so voll die Bestätigung, wenn du dann einfach so eine, so eine, so eine Schwergewichte wie, oder Legends, kann man ja wirklich sagen, so eine Legenden wie Hans Zimmer dann eben auch noch an Bord holen kannst für die Musik und alles kommt so zusammen und funktioniert plötzlich so? Setzt du dich dann nicht oft genug einfach auch so in deinem Stuhl zurück und denkst dir, ja, es läuft. Oh,
1: ich glaube, wenn man bei Netflix äh, arbeitet, hat man Zeit, keine Zeit, sich zurückzusetzen. Also das ist, <lacht> <lacht> ich habe viel zu tun. Um, aber ich freue mich einfach. Ich freue mich. Ich freue mhm. mich. Ich freue mich, dass alle jetzt. Ich meine, Peri Baumeister, diese Performance, was sie abgibt, unglaublich.
0: Als mhm. Nadia in Blood Red Sky. Genau.
1: Ja. Wie toll, dass man das über, dass man das in Saudi Arabien guckt. Also ich finde es das ja. super, dass Filmemacher wollen, dass Leute ihre Filme sehen. Und das mhm. schaffen wir. Das finde ich super.
0: Und ihr macht es vor allen Dingen auch mit einem recht frühen Commitment, weil wenn wir jetzt gerade mal von Army of äh, Thieves sprechen, da war ich total irritiert, als ich mit äh, Matthias gesprochen habe über Army of the Dead, dass er Army of Thieves schon abgedreht hatte, bevor Army of the Dead überhaupt rausgekommen ist. Also das genau. heißt, ihr wart so <lacht> überzeugt davon, dass ihr noch nicht mal gewartet habt, um zu gucken, wie Army of the Dead genau. überhaupt performt und schon gesagt hattet, okay, wir machen noch die Story, die vor der Story spielt. Und ja. die ist auch schon fertig, bevor das andere überhaupt gestartet ja. ist.
1: Also ganz ehrlich, es ist auch extrem schnell gegangen. Und ich hätte es auch nicht geglaubt, dass es so schnell gehen würde. Also wir haben uns entschlossen, das machen wir. Wir machen den Film. Und die haben gesagt, ja, wir werden dann dann drehen. Ich dachte, mhm, mm mhm. Mm und da äh, wir ab, weil ich dachte, wir werden bestimmt eine, ein, eineinhalb Jahre im Drehbuch setzen. Und Shay Hatton hat das Drehbuch geschrieben, er hat auch Army The dead geschrieben und die erste Drehbuchfassung kam, kam an. Ich dachte, okay, ich glaube, wir werden bald drehen. Also, es, ist, es hat einfach alles gepasst und das äh, mhm. mitten in Corona und dann auch noch in Prag, wo es ganz, ganz schlimm war zu der Zeit und auch mit Leuten aus überall reinfliegen und so weiter. Und es hat geklappt. Mhm.
0: <lacht> Was ist es für ein Balanceakt zwischen ähm, so etablierten Stars ähm, wie Matthias Schweighöfer und neuen jungen Talenten, äh, von denen wir vielleicht auch noch gar nichts gehört haben, die du dann so tatsächlich entdecken kannst? Wie ähm, und die dann auch so eine richtigen Netflix-Gesichter sein können und werden können? Ähm, wie gehst du davor bei ja, diesem, dieser Zusammenstellung von, von Talent eigentlich? Ach.
1: Ähm, äh, unterschiedlich. Ähm, äh, wir haben... Zum Beispiel schon große Erfolge aus Deutschland mit Issy und Ossi gehabt, mit ähm, Kidnapping Stella. Ähm, jetzt kommt bald, wir haben abgedreht, jetzt ist das Privileg äh, in Postproduktion. Das ist von Felix Fuchssteiner und Katharina Schöde, ähm, ein Horrorfilm. Der Bavaria hat äh, produziert mit Max Schimmelpfennig, Lea von Acken. Ähm, also wir haben junge, tolle Talent, wir freuen uns drauf. Rumspringer ähm, von Konstantin ist jetzt auch, letzte Woche haben die abgedreht. Äh, ist ein Komödie von Mira Thiel. Mit Timur Bartels, Jonas Holdenrieder, Tijan Marei und, und Gisem Emre. Ähm, Salheim, ein, ein Horrorfilm, ähm, auch von Konstantin, von, von ähm, Andy Fetcher als Regisseur. Äh, der Parfumeur mit Nils Wilbrandt, da haben wir Ludwig Simon, Emilie Schüle, August Diehl von Konstantin Film. Für Jojo -Jo ist auch ganz cool, das ist ähm, von Barbara Ott und, und Oberon Film mit Caro Kolt. Nina Gümmerich, also diese ganz tolle junge deutsche Schauspieler, ähm, die jetzt diese Weltbühne bekommen. Und ich mhm. denke, ich meine, wir haben gesehen bei Isi und Ossi, es wird nicht nur in Deutschland geguckt.
0: Mhm, mh. Ist auch abgefahren, ne? gerade so ein Stoff wie Isi und Ossi, dass man dann mhm. so denkt, okay, das funktioniert auch woanders, wirklich? Oh wow, ja. so, ne? ja. abgefahren. Ähm, aber denn du hast jetzt uns auch schon so ein bisschen einen Ausblick gegeben auf, auf die Projekte, an denen du jetzt die letzten Wochen und Monate und Jahre gearbeitet mhm. hast. Ähm, wie lange im Voraus planst du eigentlich? Also, du hast jetzt natürlich schon alle Produktionen für 2021, wobei im Westen nichts Neues soll ja eigentlich auch noch dieses Jahr rauskommen, ne? Nee, nächstes Jahr. Und äh, da wird nächstes Jahr, okay, ich wollte gerade sagen, also, hey, wenn da noch jetzt geschnitten wird, wann kommt das denn jetzt so, ne? wie, wie lange im Voraus bist du da so am Start? Und äh, was sind so die, die Zeiträume, in denen du denkst? Auch weil du gerade gesagt hast, wir haben schon Ideen und die konkretisieren wir gerade erst. Mhm. So. Wie, lang, wie lang, was für ein Zeitraum ist es? Ähm, nicht nur so die Arbeit betreffend, sondern tatsächlich, ähm, beziehungsweise nicht nur die Struktur betreffend, sondern auch wirklich konkrete Projekte betreffend, Filme ja. und Serienprojekte betreffend. Also
1: im Moment schaue ich immer ähm, bis nach, 2024, Herausbringung. Oh, wow. mhm. ähm, es ist natürlich noch nicht alles fest. Es ist noch nicht alles fest für nächstes Jahr. Ähm, wir wollen einfach ein breites, diverses Angebot zusammenbringen. Mhm. Und äh, wie es so in Film ist, manche Sachen kommen eher zusammen als andere. Wir haben ganz, ganz viel in Entwicklung. Und die wollen wir alle natürlich realisieren. Aber manchmal kommt irgendwas dazwischen und es klappt doch nicht in der Zeit, die wir mhm. erwünscht haben. Ähm, mhm. also das, das auch weil wir zu verschiedenen Stadien an, ähm, einsteigen also manchmal kommt jemand mit einem Satz zu uns, manchmal haben wir selber eine Idee äh, manchmal op optionieren wir ein Buch, wie bei Munich, ähm, mhm. zum Beispiel, das haben wir, wir haben das Buch selber optioniert und dann Produzent, Regisseur, Autor gefunden und das äh, produziert, das kommt ähm, bald, wissen wir noch nicht wann, das ist jetzt auch eine Postproduktion mhm. Und manche Sachen kommen ziemlich fertig zu uns, wo die zum Beispiel doch nicht ins Kino kommen, wie gedacht. Und wir können schnell einsteigen und mitmachen und äh, schnell rausbringen. Also mhm. das, ähm, ich, ich plane ungefähr mit meinem Budget und meinen ähm, verschiedenen Genres, die, die ich erreichen will. Ähm, die plane ich schon bis 24 jetzt.
0: Genau. Oh, wow, okay. Also doch. Also drei Jahre auf mhm. jeden Fall, Minimum. Welche Rolle spielt die Konkurrenz für dich? Also weil aktuell ist es ja so, dass Netflix als, als ähm, Player in Deutschland ähm, und anderswo sind ja, ist ja das Streaming-Angebot noch viel ausdifferenzierter, aber so in Deutschland, da guckt man so rum und denkt, ja, da ist hier und da schon Konkurrenz da, so aber bis jetzt noch nicht so krass ausgefeilt, sage ich jetzt mal. Mhm. Guckst du da für dich so rum und denkst dir so, was machen die anderen, was mache ich, was, wie, wie gehe ich da vor und so weiter?
1: Ja, also ich will wissen, was los ist, natürlich in Deutschland, wer was mhm. macht, im deutschsprachigen Raum. Ähm, das ist wichtig. Aber ich sehe es nicht wirklich, ich meine Konkurrenz belebt, natürlich. Aber mhm. Ähm, mhm. wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich will das unbedingt ins Kino bringen, dann sage ich, Okay, das, das kann ich ja. sagen. Dann ja. wunderbar, mach, mach so. Ähm, mit, mit, mit anderen Streamern, also ich will nicht zu viel Zeit damit äh, verbringen, äh, daran zu denken, was die machen. Wir haben viel zu tun. Wir versuchen einfach, gute Partner sein, äh, für Medienlandschaft in Deutschland, für, für die kreativen Gemeinschaft und äh, versuchen einfach die besten Geschichten, die besten Filme, zu produzieren, zu gewinnen. Aber ähm, das, das muss beidseitig sein. Wenn jemand nicht mit uns arbeiten will, dann sollen die auch woanders arbeiten.
0: Ja. <lacht> aber abgefahren, dass für dich die größte Konkurrenz gefühlt jetzt zumindest das Kino ist. Das ist so, das ist, ähm, womit ihr konkurriert im Grunde genommen.
1: Ich würde nicht sagen, dass es, dass es Konkurrenz ist. Es ist einfach, es gibt verschiedene mhm. Wege, einen Film zustande zu bringen. Und, und ähm, Manchmal, manchmal ist es ein Filmemacher sehr, sehr wichtig, einen Film ins Kino zu bringen, auf eine traditionelle Art. Und das find, ich finde, es gibt auch Filme, die wirklich wunderbar im Kino funktionieren und weniger gut auf Netflix. Und andersrum auch. So Peter sagt auch, Peter Torwart, Blood Red Sky hätte nicht eine Chance im Kino gehabt. es würde mhm. einfach nicht gehen. Bei uns schon. Ähm, also ich glaube, ich, ich glaub, wir haben alle unsere Vorteile und äh, wir mhm. müssen schauen, was für das Projekt am besten ist. Mhm.
0: Mhm. Und was sind so die Projekte, von denen du jetzt sagst auf Netflix, die sollte man auf gar keinen Fall verpassen? Also was war so das, was du gesehen hast und gedacht hast, so ey, dass ich das gesehen habe, hat mein Leben bereichert. Das darf man oh. nicht verpassen? Oh, Blood Red Sky natürlich. Mhm. <lacht> <lacht> Wobei was, ich ja einen Support... Ja, doch, ich habe einen Support-Dog für den Film gebraucht. Also sage ich dir, wie es ist. Aber ich bin auch nicht... Ich habe wirklich so einen, so, einen, so einen Unterstützungshund gebraucht, der mich irgendwie durch den Film und dann auch noch die nächsten drei Wochen begleitet. Aber ich bin auch nicht gemacht fürs Genre Horror. Okay. Insofern, insofern habe ich das geguckt, weil ich das gucken musste, arbeitsmäßig. Und war man ganz äh, zufrieden ja. damit, muss ich ja. schon auch ehrlich sagen. Und die Einsichten von Peter haben auch geholfen. Ja. Aber wenn jetzt jemand ähnlich... Ähm, zart beseitet ist, so emotional wie ich. Was anderes als Horror? Hast du das auch noch im Angebot vielleicht?
1: <lacht> es, gibt, es, gibt so vieles, es gibt so vieles. Es ist schwierig zu sagen. Hängt einfach ab, ab, was man haben will. Manchmal habe ich, bloß gestern Abend habe ich ein bisschen Young Royals geguckt aus Schweden. Ah. Das hat Spaß gemacht. Ich liebe Bridgerton. Bridgerton, ach, oh, es macht einfach Spaß. <lacht> <lacht> Hast du gesehen, oder?
0: Ja, na klar, ja. Ja, klar, oder? Ja. Diverse Male sogar. I hate to say it, aber ja, diverse Male sogar, ja. Ja, um, ja ich liebe Dokumentarfilme.
1: Um, sea Spiracy hat mich, uh, uf, das war heftig, jetzt kann ich keinen Fisch mehr essen. Um, mhm. My Octopus Teacher auch, um, nie wieder Octopus essen. Ja, <lacht> viel zu klug, die Tiere. Ich sag mal, sind viel zu klug, um sie zu essen. Genau. Genau, aber oh, es gibt so viele verschiedene, also ähm, es ist das Schöne, man kann wirklich ähm, auf Netflix immer was Neues entdecken mhm. und aus verschiedenen Ländern, wie cool ist das?
0: Mhm, das stimmt. Aus
1: Frankreich, aus Italien, ja.
0: Das stimmt, das stimmt. Ähm, ich danke dir, liebe Sascha, für deine Zeit und für das Interview und freue mich sehr auf deine Produktion. Denn ähm, wenn ich jetzt mir deinen Zeitplan angucke, geht es für dich ja im Grunde genommen jetzt erst richtig los mit all den Dingen, die du so verantwortet <lacht> hast in den nächsten, in den letzten zwei Jahren im Grunde genommen. Werden wir jetzt erst richtig sehen, was da alles sozusagen aus ähm, deiner Feder mehr oder weniger oder unter deiner, deiner Leitung sozusagen entstanden ist. Und ich freue mich sehr. Ich bin ganz gespannt. Super.
1: Vielen, vielen Dank, Adnet. Hat Spaß gemacht.
0: Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir und bis bald. Danke,
1: ciao.
0: Wir hören uns nächste Woche wieder mit einem neuen Sommerinterview. Ich werde auf jeden Fall am Start sein, ihr hoffentlich auch. Bis dann, tschüss.